0: Hallo und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie hören das Update an diesem Donnerstag, dem 5. Mai. Das Neueste aus und über die Ukraine ist heute natürlich eines meiner Themen. Ich frage nach, ob wirklich mehr als eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer sich mittlerweile in... Russland befinden. Da gibt es verschiedene Angaben dazu. Und ein Nicht-Kriegs- und Nicht-Corona-Thema, was die historische Zinserhöhung der US-Notenbank zu bedeuten hat. Außerdem, das nur ein sanfter Cliffhanger für später, starte ich einen Weltrekordversuch. Nicht weniger als das. Legen wir los. Bleiben Sie dran. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Ukraine bekommt noch mehr Geld für humanitäre Hilfe. Weitere 6,17 Milliarden Euro hat heute eine Geberkonferenz in Warschau eingesammelt. Die Ukraine bekommt womöglich auch bald Besuch. Nach einem Telefonat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat der die beiden Deutschen nach Kiew eingeladen. In der Ukraine selbst gingen heute die Kämpfe im Osten und vor allem auch in Mariupol weiter. Das noch immer von ukrainischen Truppen gehaltene Stahlwerk Asowstahl wurde auch heute weiter beschossen. Die Russen hätten erneut versucht, es zu stürmen, teilte der ukrainische Generalstab mit. Gleichzeitig wurden für die nächsten Tage bis zum Samstag stundenweise Feuerpausen angekündigt, um Zivilisten die Flucht aus dem Werk zu zu ermöglichen. Währenddessen hat die Nachrichtenagentur AP in einer gleichermaßen ja, sensationellen wie auch sehr bedrückenden Recherche neue Erkenntnisse zum bisher tödlichsten russischen Angriff zusammengetragen zur Attacke auf das Theater in Mariupol. Laut AP sollen dort mehr als 600 Menschen ums Leben gekommen sein. Bisher ging man von 300 Opfern aus. 1,1 Millionen Menschen seien aus der Ukraine seit Beginn des Krieges nach Russland gelangt. Das sagte das russische Verteidigungsministerium diese Woche. Darunter sind oder sollen sich befinden 200.000 Kinder. Diese Zahlen sind nicht zu überprüfen und auch umstritten, denn Russland nennt das Ganze freiwillige Evakuierungen. Die Ukrainer sind da weniger euphemistisch und werfen Russland Zwangsdeportationen vor. Zwei meiner Kollegen, Sasan Abdiherle und Lukas Haas, haben diesen Zahlen in den vergangenen Tagen hinterher recherchiert und Sasan ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Sasan. Hallo Fabian. Sasan, was habt ihr denn über das Ausmaß dieser Zahlen zunächst herausgefunden?
1: Du hast die russische Perspektive ja schon genannt. Die Ukrainer sprechen eher von zehntausenden Menschen, die dort äh, deportiert worden seien. Diesen Begriff benutzen sie. Und so richtig unabhängig ist schwierig da etwas zu kriegen das UN Flüchtlingshilfswerk spricht von 700.000 Menschen die über die Grenze gegangen sind wir haben auch mit leuten in russland gesprochen die verlassen sich auch auf die staatlichen Angaben, aber sagen auch, es sind auf jeden Fall sehr viele Menschen.
0: Du hast die Begriffe selber gerade schon verwendet. Also es wird von Zwangsevakuierung bzw. Deportation auf der ukrainischen Seite gesprochen. Die Russen sagen eben freiwillige Evakuierung. Welche Version davon stimmt denn?
1: Ja, das ist eine ganz entscheidende Frage, auch wenn es dann darum geht, ob das ein Vorgang ist, der gegen das Völkerrecht verstößt. Wir haben mit vielen Flüchtlingshelfern gesprochen, wir haben mit dem äh, mit Amnesty International gesprochen, um das Bild, das wir dabei gekriegt haben, ist im Grunde, dass es sich um erzwungene Ausreisen handelt. Das bedeutet, da kommt niemand mit einer Waffe und sagt, so, jetzt steigt ihr alle in diesen Bus und wir bringen euch nach Russland. Aber wir haben von Fällen gehört, wo russische Soldaten oder pro-russische Kämpfer in Schutzräume gehen und sagen, ihr könnt jetzt innerhalb von einer Stunde hier verschwinden, wenn ihr mit uns kommt, danach werdet ihr angegriffen. Und das ist im Grunde das, was, glaube ich, sehr oft passiert.
0: Das ist natürlich trotzdem alles, nur nicht freiwillig. Ähm, wie geht es weiter? Was weiß man über die Menschen, die in Russland dann ankommen? Was passiert dort?
1: Zunächst kommen die Menschen in sogenannte Filtrationslager. Das sind Unterkünfte, wo sie geprüft werden. Da wird ihnen, wird, werden ihnen Fragen gestellt, da wird die Gesinnung geprüft, es wird nach Tattoos geschaut, die verdächtig sind, Handys werden durchsucht. Und wer dort besteht, der kommt dann in das Land weiter und dort verteilen die Behörden die Menschen dann auf unterschiedliche Unter Unterkünfte. Und das kann äh, im Westen sein, aber es kann auch im asiatischen Teil von Russland sein. Und wir haben gehört, dass viele das nicht möchten und dann auf eigene Faust zum Beispiel nach Moskau gehen.
0: Ja, es gibt viele weitere Fragen dazu. Sasan und Lukas haben das in einem kleinen FAQ aufgeschrieben. Das verlinke ich in den Shownotes. Sasan, dir vielen Dank. Danke dir. Die USA kämpft mit der größten Inflation seit mehr als 40 Jahren und darauf wurde nun reagiert und zwar von der US-Notenbank. Sie hat am Mittwochabend den Leitzins angehoben, und um zwar um den erstaunlichen Wert eines halben Prozentpunktes. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber es war der größte Zinssprung seit 22 Jahren. Die Zinsspanne liegt damit jetzt bei 0,75 bis 1 Prozent. Und ja, für Sie klingt das jetzt vielleicht noch etwas kryptisch, für mich ehrlich gesagt auch. Und deshalb möchte ich darüber reden mit unserer Frau in New York, mit Heike Buchter. Hallo Heike. Hallo. Heike, das wird jetzt ein Gespräch so ein bisschen im Format der Laie, fasst es in eigene Worte und die Expertin korrigiert, okay? Ja, so machen wir das. Also, ich habe gelesen, höhere Zinsen, das heißt, dass weniger Geld verliehen wird und damit weniger Nachfrage da ist, ergo die Inflation... Sich senkt. Ist das richtig, was die FED da versucht, die, die US-Notenbank, oder ist das falsch zusammengefasst?
2: Die Notenbank versucht durch die Anhebung der Zinsen, die Wirtschaftsaktivität runterzufahren oder zumindest zu dämpfen. Das kann sie tun, indem, wenn der, also wenn der Geldpreis höher wird, das ist ja das, was Zinsen darstellen, dann werden Unternehmen zum Beispiel eben einfach nicht weiter expandieren. Die werden nicht neue Anlagen bauen oder Maschinen kaufen und gleichzeitig eben auch die Hypothekenzinsen werden Ansteigen. Das wird vermutlich den Immobilienmarkt irgendwie ein bisschen eindämpfen und eben auch Kreditkartenzinsen werden höher. Und ähm, hier in Amerika ist es so, dass die meisten Leute vier Kreditkarten haben. Und wenn das eben sehr viel teurer wird, dann äh, dürfte das da eben deren äh, Spendierfreundlichkeit auch einschränken.
0: Du hast es schon so ein bisschen angerissen in all diesen Punkten gerade, dass die Kaufkraft oder die Wirtschaftskraft damit reduziert oder eingedämpft werden soll. Ich frage mich natürlich, ist das nicht auch eine Gefahr? Also, worin besteht die Gefahr dieser Politik, die die US-Notenbank gerade fährt?
2: Das ist genau dieses Thema, was immer hier so als die weiche Landung, die da angepeilt wird, im Raum steht. Da geht es eben einfach darum, die Wirtschaft zu dämpfen, ohne sie zum Absturz zu bringen. Das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Das ist das wo sich entscheidet, wie, wie gut die Notenbank das im Griff hat oder auch nicht. Und äh, leider muss man sagen, es war in den letzten Jahrzehnten immer so, äh, dass das nicht richtig gut gegangen ist. Ich
0: bin dank deines Textes, den du darüber geschrieben hast, jetzt schon informiert. Ich habe gelesen, die Preise steigen und das hat verschiedene Gründe. Es gibt Politisches Versagen, du hast es gerade schon gesagt, der vergangenen Jahrzehnte, es gab die Pandemie, es gibt jetzt aber auch ähm, ja, die Energiepreise, die sehr wechselhaft sich gerade darstellen. Ähm, ich habe mir jetzt ein Beispiel mal rausgesucht, anhand dessen wir das vielleicht mal durchdeklinieren können. Warum ist denn zum Beispiel die Pandemie ein Grund dafür?
2: Ich glaube, das haben wir alle so ein bisschen verdrängt. Ähm, hat ja eigentlich zu so einem Nahtod ähm, der, der Wirtschaftsentwicklung geführt in 2020. Und dann hatten auch viele Hersteller, wie zum Beispiel die Autohersteller, das Gefühl, okay, da geht ja gar nichts mehr. Äh, lass uns mal ganz fix irgendwie unsere Verträge mit den Halbleiterherstellern irgendwie kündigen, weil diese Chips brauchen wir ja gar nicht mehr, weil wir verkaufen ja keine Autos mehr. Aber im, im letzten Teil des Jahres oder vorletzten Teil des Jahres ist die Wirtschaft dann zurückgekommen auf eine Art wie, wie nie zuvor. Ein Wirtschaftswachstum von 30 Prozent innerhalb eines Quartals. Es war einfach eine unglaubliche Achterbahnfahren mit der Wirtschaft einmal aus und einmal angeknipst und das lässt sich einfach mit Lieferketten nicht so nicht so gut machen und ähm, diese Konsequenzen, dieser unterbrochenen Lieferketten, unter denen leiden wir praktisch bis heute.
0: Und welche Auswirkungen hat diese Politik der US-Notenbank und diese Auswirkungen, die du gerade beschreibst, jetzt
2: äh, auf den Rest der Welt? Bei den Zinsen sehen wir natürlich den Dollar steigen, ähm, weil natürlich hier Geld reinfließt. Das Geld sucht sich eben die höheren Zinsen, die es sonst nicht bekommt. Und ähm, das treibt den Dollar inzwischen auf ein äh, 20-Jahres-Hoch gegenüber anderen Währungen. Und das wiederum wird äh, leider sehr negative Auswirkungen haben, vor allen Dingen auch auf Entwicklungsländer, die sich im Dollar verschuldet haben, verschulden mussten, weil sie sonst kein Geld bekommen. Und die leiden ja auch gleichzeitig extrem unter den höheren Preisen für äh, Düngemittel, für Lebensmittel, für Getreide und so weiter. Das heißt, wir könnten da erhebliche wirtschaftliche Probleme haben, gerade für die ärmsten Länder der Welt.
0: Ja und in Europa gibt es bisher noch keine Ankündigung der EZB, die Zinsen zu erhöhen. Das allerdings ist eine laufende Debatte. Für den Moment war das Heike Buchter aus New York. Vielen Dank dir.
2: Kein Problem. Bis dann.
0: Was noch? Weltrekordversuche, das ist ja für uns Normalsterbliche in der Regel nichts. Da bin ich ganz ehrlich, ich kann nicht so gut, dass es für einen Weltrekord reicht. Aber bei einer Sache, die ich jetzt gelesen habe, dachte ich mir, das kann nicht wahr sein, das schaffe ich auch. Deshalb herzlich willkommen zu einer Premiere bei Was jetzt? Dem Weltrekordversuch von mir. Darum geht's! Ich habe gelesen, dass der Weltrekord im Stapeln von MMs seit 2016 mehrfach überboten wurde und jetzt bei gerade mal sieben liegt. Sieben M&Ms übereinander, sodass sie halten. Sieben, das klingt leicht. Das ist der kürzeste Weg zum Guinness-Weltrekord. Mein Problem war nur, ich habe noch nicht mal die Tüte richtig aufbekommen. Es ist schwerer als gedacht, eine M&M-Packung zu öffnen. Vielleicht ist auch das Weltrekord. Oh Gott, da ist das nervig. Es geht nicht auf. Ich Schienen. Jetzt. So, nach nur 19 Minuten Öffnungsversuch ist die Packung offen. Und jetzt Gilt's. <lacht> ich schaffe noch nicht mal zwei, ehrlich gesagt. Mann! Mann! Ich bin auch nicht der Geduldigste. Das ist natürlich jetzt auch nicht die, die beste Voraussetzung für heute. Zwei. Zwei und dann gar nichts. Ja, Okay. Den Rekord hält übrigens der Iraker Ibrahim Sadek und äh, ich habe gesehen, er ist so ein richtiger Streber, denn er hat so äh, ja, kleine Handschuhe über den Fingerkuppen an, äh, sodass die Schokolade offenbar besser hält. Das ist schon so ein kleiner Strebertrick. Ich bin Purist, ich probiere es ohne. Ich habe nur gelesen, dass äh, Ibrahim Sadek schon mal 18 Eier auf seinem Handrücken balanciert hat und damit einen anderen Guinness-Weltrekord aufgestellt hat. Ist also scheinbar ein Mann mit vielen Talenten. Ja, ich baue jetzt einen kleinen Turm, aber als Pyramide. Das zählt vielleicht auch. Oder halt so. So, ich bin gespannt auf ihr Bild, wenn Sie es geschafft haben, zumindest drei MMs zu stapeln. Ist nämlich viel, viel schwerer als es zunächst klingt. Schreiben Sie uns also an wasjetzt@zeit.de, auch wenn Sie Fragen oder Kritik haben zur Sendung. Oder noch besser, schauen Sie mal auf unserer Homepage zum großen Zeit-Online-Podcast-Festival vorbei. Das ist am 11. Juni. Auf der Homepage finden Sie alle Infos zu den Shows und Sie können dort natürlich auch die Tickets kaufen. Mich treffen Sie dort auch. Vielleicht stapeln wir zusammen M&Ms, wenn Sie wollen. Jetzt aber erstmal einen schönen Abend. Bleiben Sie uns treu und bis bald. Tschüss! Alter, was ist mit dieser Packung? Warum geht sie nicht auf? Komm schon, komm schon, komm schon. Mann! Dicker, komm! Oh. Alter! Ach komm, hör doch auf. Vielleicht zählt ihr ja auch, dass ich es in die Luft werfen kann und auffangen kann. Genau rein. Mach ich 100 Mal am Stück. Vielleicht auch ein Weltrekord.